0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Savez-vous quel est le couple après Adam et Ève qui est le plus commenté Après le péché d'Adam et Ève, il y a toutes sortes de films qui ont été faits, toutes sortes d'histoires, que ce soit pour les enfants, pour les adultes. Mais il y a aussi un, un autre péché qui a suscité un engouement et des commentaires de toutes sortes. Il est en pole position euh, encore aujourd'hui sur euh, certains s'en sont même inspirés pour euh, tirer des histoires, des films, des séries. Et c'est le péché dans la Bible de David avec Bathsheba. David qui lui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. David, cet homme dont 62 chapitres dans la Bible sont dédiés à sa biographie, plus qu'aucun autre personnage biblique. Euh, L'emphase sur David est présente partout, 59 références dans le Nouveau Testament. Mais pourtant, la Bible est très claire et jamais elle n'embellit ses héros. Hommes et femmes ont tous et toutes des faiblesses. C'est pour cela que quand on les étudie, ils nous touchent. C'est pour cela que quand on se plonge dans la parole de Dieu, on peut s'identifier. David, qui était connu pour être l'homme selon le cœur de Dieu, était un homme comme les autres. Comme vous et moi, il était de nature pécheresse. C'est vrai qu'un dimanche soir, ça met tout de suite une ambiance un petit peu maussade quand on parle du péché. Mais il faut parler du péché. Pourquoi Parce que la Bible, elle en parle. Et la Bible dit d'ailleurs que celui qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. C'est pour apprendre à ne pas juger les uns et les autres. Et notre nature est comme celle de David, elle est sujette au péché. Alors on va prendre ce soir le psaume 51. Et pour ceux qui notent les titres, le titre du message ce soir, c'est « Crée en moi un cœur pur ».« Crée en moi un cœur pur », psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Oh « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. « Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu euses voulu des sacrifices, je t'en aurai offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répand par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Prions. Merci ce soir, Seigneur, encore pour ta parole. Seigneur, ce soir ici, nous sommes pour que ton Saint-Esprit puisse encore venir déposer ta vérité et je prie que les cœurs puissent être disposés à recevoir, Seigneur Jésus, ce que tu as déposé encore sur mon cœur. Donne-moi ton hardiesse, donne-moi ta passion, Saint-Esprit, et convainc les cœurs ce soir, afin de fortifier, d'encourager et d'édifier ceux qui ont le cœur pur. Amen. Alors ce psaume 51, pour bien le comprendre et bien le saisir, il faut le remettre dans son contexte. Si je vous ai dit cet été de passer du temps dans les psaumes, si vous, certains ont commencé, vous allez voir que souvent au début, il y, une petit, il y a un petit verset qui situe le contexte. Et ça nous renvoie généralement dans les livres de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, ce qu'on appelle les livres historiques. Et ici, on, on va repartir dans les livres historiques, les livres de David, parce que au début des Psaumes il nous est dit « Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba », c'est-à-dire qu'après que David eut couché avec Bathsheba. « David, ce roi qui était si puissant, à une cinquantaine d'années, il arrive au top de sa carrière, il culmine de gloire. Il a à peu près plus de 20 ans de règne sur le trône. Il a été distingué comme homme de Dieu, compositeur, berger fidèle, valeureux guerrier, leader exceptionnel, tueur de géants. » Tout le monde a entendu parler de l'histoire de David et Goliath. « Mais pourquoi alors il est tombé Nul n'est trop jeune, ni trop âgé pour chuter. Job dira... Dans le chapitre 32 et verset 9, « Ce n'est pas le grand nombre d'années qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui permet de discerner ce qui est juste. » Souvent, ceux qui chutent le plus bas sont ceux qui ont marché le plus près de Dieu. À ce moment-là, dans la vie de David, il y a toutes sortes de conquêtes, toutes sortes de victoires qui sont le palmarès de David mais aussi des failles dans la vie de David. Et on apprend dans ces livres historiques que David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après son arrivée d'Hébron et il eut encore des filles et des fils. Il transgressait la loi puisqu'il multipliait les femmes, il multipliait les concubines. Et l'un des mensonges de notre société est de nous faire croire que lorsqu'on satisfait ses désirs, alors il s'apaise. Alors on sait tous très bien que nos désirs sont parfois insatiables. David, qui a eu des débuts humbles comme berger, il a été vainqueur du roi géant, 20 ans de leadership impeccable, force militaire au top. Le futur temple de Jérusalem lui a été dessiné par une vision de Dieu. Incroyable la destinée de cet homme. C'est son fils Salomon qui le construira. Il avait reçu la distinction du meilleur roi d'Israël, encore aujourd'hui, sur le drapeau d'Israël. C'est le signe de David. On appelle l'étoile de David, ce, ce, ce drapeau d'ailleurs. Il avait un pouvoir inouï, une autorité incontestable. Sa vie était en ascension constante. Mais c'est justement dans ces moments glorieux, dans ces moments de succès, où parfois nos vies deviennent vulnérables. Ce n'est pas lorsque tout va mal que nous sommes en danger spirituel, car à ce moment-là, nous nous accrochons à Dieu avec humilité. Mais c'est quand tout va bien et qu'on commence à oublier Dieu. Et ici, on va voir les moments de vulnérabilité qui vont coûter très cher à David et à sa réputation. Imaginez-le, on retourne des siècles en arrière, un palais royal à Jérusalem. C'est le printemps, donc la saison des pluies est terminée. Il y a une douce soirée à Jérusalem qui se dessine. Il y a bientôt le coucher de soleil qui va, pour être visible depuis la lucarne de la fenêtre, de la chambre de David. Et dans 2 Samuel, il nous est dit, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël, semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. David n'est pas au combat cette soirée-là. Le roi est couché dans son lit au lieu d'être au combat. Et le roi s'ennuie. Il est sur sa couche, il se tourne, il se tourne et il s'ennuie. Et tout à coup, le vent vient balayer les rideaux de la fenêtre et puis il aperçoit un beau coucher de soleil, il se dit « allons nous promener un petit peu sur ces toits de Jérusalem, allons un petit peu nous, nous promener sur ces toits ». Et alors qu'un soir David se leva de son lit, comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle. Et la Bible n'exagère pas. Quand la Bible dit qu'une personne est belle, c'est qu'elle est belle. Mais quand elle dit qu'une personne est très belle, c'est que cette femme devait être vraiment très belle. Et c'est pour ça que David va être captivé par la beauté de cette femme. Il pourrait s'enfuir. Il connaissait l'histoire de Joseph. C'était un patriarche. Il connaissait que Joseph avait été tenté par la femme de Potiphar et que pour sauver sa réputation, il avait couru. Il s'était sauvé, mais là, à ce moment-là, David n'a plus du tout les histoires bibliques dans sa tête, n'a même plus du tout la crainte de Dieu. Il ne va pas du tout écouter, il va devenir son propre Dieu, il va succomber même à la tentation. Et il va faire venir cette femme et ils vont coucher ensemble. Il ne va pas écouter le conseil de son simple serviteur. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme riz le Hittite C'est comme si on était en train de dire à David, tu sais David là, cette femme, elle est mariée. Tu as beau être le roi, tu ne peux pas prendre possession de cette femme. Mais David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Puis elle retourna chez elle. De Samuel, chapitre 11, verset 4. Et vous pouvez retrouver toute l'histoire de David dans chapitres 11 et 12 de Samuel. En tout cas, cette partie-là. David ne pense pas aux conséquences à ce moment-là. Cette belle soirée qui s'achève avec une passion sur la couche. Le diable ne nous montre jamais les risques de la tentation. Il nous attire avec la gaieté, l'excitation, l'extase, mais il ne dit pas aux jeunes, ou aux moins jeunes, qui commencent à toucher un petit peu à la drogue, « Tu vas devenir un futur toxicomane, et puis dans quelques semaines, ou peut-être quelques mois, si tu as de la chance, ou si tu es très chanceux peut-être, dans quelques années, on te retrouvera par overdose, alors arrête. » Oh non Il ne dit pas à la personne qui... A l'habitude de, de, de fréquenter des lieux où elle va consommer, consommer de l'alcool. Elle ne lui dit pas, oh, dans cinq ans, tu finiras ruiné au fond, d un, d un, au fond du bas-côté de, de la route. Oh non, le diable dit, mais non, il ne dit surtout pas ça. Il ne dit pas à celui qui a tendance à prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Il ne dit pas, oh, tu sais, ce n'est qu'un petit vol. Et puis. Euh, « Ça sera dans quelques temps ton dernier et tu finiras le reste de ta vie en prison. » Le diable ne dépeint jamais les situations comme ça. Un commentateur qui a fait une biographie sur la vie de David écrit ceci. « Un bref élan de passion débridé et ensuite sa personnalité a été entachée pour toujours, sa paix a disparu, les fondements de son royaume ont été branlés, l'éternel a été hérité et les ennemis de David » ont eu une occasion de blasphémer. David a fait vraiment des mauvais choix. Cette femme va faire dire à David « Je suis enceinte ». Ça, le diable n'avait pas prévenu David. Et David aurait pu à ce moment-là tout annuler son plan et avouer. Dire « Bah ben Voilà pourquoi j'ai fait voilà ce qui s'est passé cette soirée-là et je demande pardon. » mais... » Il va tomber dans l'hypocrisie, il va s'enfoncer, il va essayer de, de masquer, il va choisir la tromperie. Alors David fit dire à Joab « Envoie-moi Uri le Hittite » et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit vers David et l'interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. David il va faire venir le mari de Bathsheba, Uri, qui était en guerre avec le chef Joab, et il va le faire revenir, venir dans son palais alors que tout le monde au combat. Il va dire « Viens Joab, il faut peut-être que tu me donnes un peu de nouvelles du combat ». Mais il s'en fout royalement de ce qui se passe sur le combat. Il s'en fout si les équipes sont en train de, de, de vaincre ou de perdre. Ce qu'il veut, c'est que pouvoir prendre le mari, et lui faire passer une bonne soirée et qu'il puisse aller vers sa femme afin que de couvrir le péché. Mais Uri est tellement intègre que quand David lui dit « Mais tu peux aller profiter de ta femme ce soir, tu l'as bien mérité. » La Bible nous dit, vous pourrez lire le texte, il lui donne même un cadeau. Et Uri, il ne va pas y aller. Les serviteurs vont voir David le lendemain et font Non, Uri, il est tellement intègre qu'il est resté avec nous. Parce qu'il a conscience que les soldats sont en train de se battre et il ne veut pas profiter alors que les autres ne profitent pas. Alors David va réitérer une journée, deux journées il va l'enivrer. Il va dire Viens, mon ami Tite. Et il va le faire picoler. Et on sait que parfois, quand on boit, on boit extrêmement on se débride. Et malgré tout l'alcool que Uri va ingurgiter, les serviteurs vont revenir voir David dire Non, Uri, il est trop intègre. Uri n'est même pas allé voir sa femme. Alors David va passer dans une panique incroyable et il va exécuter un plan macabre. Il va renvoyer Uri sur le champ de bataille avec une lettre qui littéralement signe son arrêt de mort. Il dit « Tu donneras cette lettre à ton chef Joab en arrivant, Et puis il euh, y a mes instructions dedans. Et dans cette lettre, il est écrit que le chef Joab doit mettre Uri en première position dans la prochaine bataille afin que dès qu'il va y avoir l'assaut, Uri meurt. David veut que Uri meure pour couvrir son péché. Et Joab va être complice de David et il va exécuter son plan. Non seulement Uri va mourir sur le champ de bataille, mais beaucoup d'autres. David ne va pas simplement avoir le sang d'Uri sur ses mains, mais le sang de plusieurs personnes. Et alors ça va continuer, David se sent coupable pendant plusieurs mois et on va venir annoncer que Uri est mort, alors David va finalement épouser cette femme. Et l'auteur du livre de Samuel ré résume cette histoire, ce passage que David a vécu en disant « ce que David a fait déplut à l'éternel ». David pensait que Dieu ne voyait pas son, son petit jeu, il se prenait pour le roi, il se prenait pour Dieu lui-même. Mais l'Éternel a vu et a dit ce que David a fait déplu à l'Éternel. Ce péché caché va littéralement détruire la vie de David. Dans le, psaume, dans le livre des psaumes, il y a environ sept psaumes qui parlent des psaumes de pénitence, des psaumes de repentance. Mais un autre psaume où David exprime cette situation, vous pourrez lire, c'est le psaume 32. Et vous pouvez voir quelle détresse il exprime dans ce psaume. Il va utiliser des mots terribles parce que pendant des mois, alors que cette femme va être là, alors qu'ils vont être mariés, alors qu'elle va être enceinte, il va vivre l'angoisse, comme il dit dans le psaume 32, il va avoir littéralement une maladie physique, la fièvre, mauvais souvenir, perte de poids, sentiment d'abandon, de honte, de rejet. Parce que la Bible, elle dit que le salaire du péché, c'est la mort. Oh, le diable, il dit pas ça. Le diable, il dit certainement pas ça. Le diable, il attend que tu te vautres, il se moque de toi et il s'en va. Et c'est littéralement ce qu'il devait faire en regardant David. Il dit « Toi, tueur de géant, regarde dans quelle galère je t'ai mis. » Il va y avoir une confrontation parce que pendant finalement ces mois qui passent, David est là et il est en train de souffrir. Il se dit bah, « Peut-être que je m'en suis sorti. » Mais il va y avoir la visite d'un prophète. Et cinq petits mots vont suffire pour ébranler David. Tue cet homme-là. Tue cet homme-là. David va s'humilier, va se repentir, il va avouer ses péchés. Pourquoi Parce que Dieu ne ferme jamais ses yeux. Durant les mois qu'il passe, je vous dis, il est tiraillé avec cette situation, ce secret sur son cœur, insomnie, plus d'inspiration. Il se prend, il voit qu'il a un mauvais mari, mauvais leader. Dans le psaume 51, il dit qu'il se sent sale parce qu'il dit « purifie-moi, il n'a plus de joie, plus d'assurance ». Il demande à Dieu de lui rendre la joie de son salut. Il a plus de relation avec le Saint-Esprit. « Dis, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Il est vide, il est creux, il est fade, il est déprimé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alors l'heure d'entendre la vérité va sonner et c'est Dieu qui envoie Nathan. Dieu, il vous enverra toujours s'il voit votre vrai cœur. Peu importe l'état du péché que vous allez faire, j'ai envie de vous dire. Dieu, il enverra toujours s'il voit le vrai état de votre cœur, la bonne, personne, la bonne personne au bon timing. David connaissait Nathan. Il savait que c'était un prophète qui était selon le cœur de Dieu. Et Dieu a envoyé Nathan pratiquement plus de douze mois après. Il ne l'a pas envoyé tout de suite. Dieu savait le bon timing. Et alors il nous est dit que l'Éternel envoyait Nathan vers David, c'est Dieu qui l'envoie. Et donc il vint le trouver. Imaginez la tâche de Nathan, le prophète. Il doit reprendre l'homme le plus puissant de la nation de l'époque. Il doit avoir un entretien personnel. Parfois, on a un entretien avec un pasteur et puis on ressort encouragé. En tout cas, c'est le but des entretiens. On ressent fortifié. Et là, Nathan, il dit wow, « Waouh, cet entretien pastoral, je ne sais pas comment je vais le faire. » Alors Nathan, dans sa pédagogie et à l'écoute du Saint-Esprit, il va lui raconter une parabole. C'est l'histoire d'un homme très riche qui a beaucoup de brebis. Et dans ce village, il y a l'histoire d'une famille très pauvre. Ils n'ont qu'une brebis. Cette brebis, ils la chérissent. Elle fait littéralement partie de la famille. C'est tout leur bien. C'est vraiment tout ce qu'ils représentent pour cette famille pauvre. Et l'homme riche reçoit un ami. L'ami a faim, ils veulent faire la fête. Et cet homme riche, au lieu d'aller prendre une brebis dans son troupeau, il va voler celle de la famille très très pauvre. Alors Nathan, il expose cette histoire à David. Et David le regarde. Et il nous est dit dans 2 dans Samuel, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplacera la brebis par quatre autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. David ne comprend pas la parabole. Nathan va le regarder droit dans les yeux, peut-être un peu tremblant, peut-être un peu ému de compassion et certainement rempli du Saint-Esprit. Il lui dit « David, tu es cet homme-là. » David va s'effondrer, littéralement. Il va se mettre à genoux et la parole nous dit qu'il va demander pardon à Dieu. Le texte dans 2 Samuel nous dit « David, dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas parce que l'adultère était condamnable de mort à l'époque. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra, puis Nathan quitte la pièce. Le fils qui va avoir le premier fils avec Bethséba va mourir. Le deuxième fils va devenir Salomon, le roi le plus populaire. Alors, quel est le problème de David Quel est notre problème quel est le problème Quel est le miroir que nous devons... Qu'est-ce qu'on doit voir quand on regarde la parole de Dieu Le problème, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 15-19. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Les problèmes, c'est la nature du péché. Et même dans, maintenant, parfois dans les églises, on ne parle même plus du péché. Le, le péché a... Trois sortes de nature, ou trois sortes d'aspects, si vous voulez. Dans ce psaume, on apprend que le péché est déjà spirituel. David va dire « J'ai péché contre toi seul en parlant de Dieu. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Il va utiliser trois mots différents dans l'hébreu pour décrire le péché. Ici, c'est le mot « chata qui veut dire « manquer le but, quitter le droit chemin, amener à pécher, être la cause du péché, offenser, être coupable, commettre un crime. Le péché est grave car il est premièrement contre Dieu. Le péché, c'est extrêmement grave, car c'est premièrement contre Dieu que nous péchons. Bienvenue à l'Église. Et puis, on voit que le péché est générationnel. David va faire cette déclaration dans le Psaume 51, Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça, il utilise le mot chète en hébreu qui veut dire le châtiment du péché. Le péché est quelque chose que nous devons combattre depuis notre naissance. Et malheureusement, il n'existe pas de vaccin encore. En tout cas, si vous en avez un, je veux bien goûter. Seul Jésus peut nous sauver. Et quelque part, il devient notre vaccin. Et puis le péché, troisièmement, est personnel et obsessionnel. Vous voyez comment David décrit son péché. Il dit « et mon péché est constamment devant moi. » Mon péché est constamment devant moi. Cette histoire, plus toutes les autres, plus les meurtres, plus tout ce que c'était constamment devant lui. Et puis il y avait comme une culpabilité énorme. Ici, il utilise le mot « chata » en hébreu qui parle de la condition de péché. « Le péché n'est pas une fatalité ou une excuse pour faire le mal. Dieu met la vérité dans notre cœur et donne la sagesse pour discerner le bien du mal. » C'est ce que David va dire, et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Une rencontre personnelle avec Jésus nous libère complètement du péché. Mais une marche continuelle avec Jésus nous permet de, de grandir et de nous éloigner petit à petit du péché. Mais malgré tout, notre nature reste pécheresse. Que vous soyez pasteur, que vous soyez qui vous voulez, il y a cette nature pécheresse et il y a les conséquences du péché. Le péché, David dit qu'il salit, il rend impur. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il peut être lavé par le sang de Jésus-Christ. Le péché détruit notre relation avec Dieu, mais aussi avec les autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a détruit le péché à la croix pour que vous et moi, nous puissions retrouver une relation personnelle avec Dieu, mais aussi une relation personnelle, un amour les uns pour les autres. Le péché ruine notre santé émotionnelle, physique, la déprime, comme euh, euh, David en parle. Et là, c'est Jésus qui nous libère du pouvoir du péché. Le péché a un pouvoir, mais quand tu es en Christ, tu es libéré du pouvoir du péché. Mais David dit quelque chose de plus grave encore, « Le péché éloigne le Saint-Esprit de nos vies ». David écrit « Ne me retire pas ton esprit saint Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'avec son ancien leader, qui était le roi Esaü, il avait vu les conséquences. Et il connaissait les conséquences quand un leader, mais simplement quand une personne commence à mettre de côté Dieu, commence à rejeter le Saint-Esprit, alors il devenait une proie vulnérable pour l'ennemi et il finissait littéralement sa vie euh, ou dans la folie ou complètement à côté des plans de Dieu. Alors la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit nous est donné parce qu'il anime la vie de Christ en vous. Romains 8,9 dit « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre propre nature, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si vous n'avez pas fait la démarche de donner votre vie à Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, l'Esprit de Christ n'habite pas en vous. C'est tout simple. Et à chaque fois, à chaque fin de culte, on ne fait pas ça pour routine, on fait ça par déclaration. On propose à ceux qui ne sont pas en paix avec Dieu de donner votre vie à Jésus-Christ. Et alors, l'esprit de Christ va venir habiter en vous et il va testifier que vous êtes enfant de Dieu. Pourquoi Parce que l'esprit anime la joie, même si votre nature n'en a pas envie. L'esprit anime la paix, même si vous êtes dans la tempête. L'esprit anime le courage, la foi, la force. L'esprit de Dieu, vous aide à pardonner, mais l'esprit de Dieu, vous aide aussi à résister à la tentation. Le verset clé du psaume 51, qui est le titre de mon message. « Ô Dieu, crée en moi ». Un cœur pur. Le, le mot ici créé, c'est le mot bara, qui veut dire former, façonner, créer. Vous savez quand il apparaît dans la Bible, ce mot pour la première fois Dans la première page de la Bible, au commencement, Dieu créa bara. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi Parce que le péché vient mettre le tohu et le bohu dans ta, dans ta vie, c'est-à-dire vient mettre le chaos, vient mettre la destruction, vient mettre tout ce qui est informe et vide. Ça, c'est les conséquences que le péché voudrait mettre sur ta vie. Mais quand tu laisses la lumière de Christ alors remplir ton cœur, il y a quelque chose qui, vient être, qui va être recréé en toi c'est ce que David dit dit crée en moi un cœur pur ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile pourquoi parce que tu vas pouvoir reconstruire pour être restauré pour être guéri pour être réparé là où l'ennemi a détruit Jésus veut reconstruire là où peut-être c'est le chaos dans ta vie les ténèbres peut-être dans les combats qui t'entraînent loin de Dieu Jésus te dit je suis la lumière et je peux te libérer je peux créer littéralement « La lumière dans ta vie. Crée en moi, ô oh Dieu, un cœur pur. » Repensez à ce texte et imaginez-vous quand Dieu créa les cieux et la terre. Imaginez-vous que tout était informé vide et par le souffle de sa parole, la lumière est venue. C'est exactement ce qu'il veut faire quand on lui redemande à nouveau de venir créer. Pourquoi Parce que ça crée l'espoir, mais ça crée aussi la volonté. David il dit « Renouvelle en moi ou fais renaître en moi un esprit bien disposé. » J'aime le fait que Dieu veuille et puisse créer un cœur nouveau. Un cœur pur. C'est la bonne nouvelle de l'évangile face à la noirceur ou aux ténèbres du péché. Bien que le psaume parle de péché, en fait, le thème de ce psaume, c'est la grâce de Dieu. Les gens demandent pardon à Dieu pour toutes sortes de raisons. Souvent, ils se justifient en promettant de ne plus jamais recommencer. Souvent, ils oublient de demander pardon. ou Souvent, ils cherchent peut-être à justifier leurs actes. Mais ici, David... Il va simplement demander pardon sans se justifier. Il va se baser sur la grâce de Dieu et sa compassion. Pourquoi Dans Romains 5.20, il est dit « Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » Alors je termine avec trois étapes pour retrouver un cœur pur. Vous voulez savoir c'est quoi Trois étapes que vous devez mettre en pratique chaque jour. Admettre ses péchés et ne pas se cacher. C'est l'exemple d'Adam et d'Ève, justement. Au début, ils étaient en communion parfaite avec Dieu. Et puis Dieu leur a dit, vous pouvez profiter de tout ce que vous voulez sur le jardin, sauf du fruit qui est interdit. Ce n'est pas une pomme, c'est un fruit, on ne sait pas ce que c'était. Et puis, la femme va être séduite par le serpent qui vont séduire l'homme. Et finalement, ils vont pécher. Et vous savez, c'est quoi la première réaction c'est de se cacher de Dieu. Dieu, il est dans le jardin, il les cherche. Il appelle Adam, Ève. Vous êtes où les amis Il faut qu'on fasse le tour des jardins, il faut qu'on arrose les plantes parce que, en ce moment, c'est la canicule. Et puis, il y a tout le monde qui se cache, le couple se cache. Et puis, tout à coup, il arrive à les retrouver. Il fait, ben alors, êtes... qu'est-ce qui se passe Et l'homme va répondre, nous nous sommes cachés parce que nous avons peur de toi. Le péché crée la peur de Dieu. Peut-être ce soir, votre relation avec Dieu, elle est... Nourri par la peur, par la crainte, mais j'aimerais vous libérer. L'évangile dit que là où l'esprit de Dieu est, là il y a la liberté. Et ça, c'est la première étape vers la libération, mais ce n'est pas une étape qu'on fait une fois dans sa vie, c'est une étape qu'on doit faire tous les jours. À la fin de votre journée, reconnaissez vos péchés, dire voilà qu'est-ce que j'ai fait sur ce, 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 cette journée qui, qui t'a déplu. Le Proverbe 28-13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne réussit pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » La réussite selon Dieu, un cœur humble, un cœur repentant. Je me repens tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour. Est-ce que vous pratiquez la repentance Deuxième chose, s'engager à changer de tout notre cœur. David dit dans ce psaume Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Pourquoi Parce que dans cette partie, euh, dans cette époque plutôt, à cette époque-ci, pour ceux qui ont du mal à saisir le contexte, on devait offrir des sacrifices des animaux pour que le sang des animaux coule. C'est la règle que Dieu avait mise en place pour couvrir le péché du peuple. Donc, à cette époque-là, si vous aviez péché, vous alliez au temple et vous offriez un sacrifice. Suivant le péché que vous aviez commis, il y avait tels animaux. Ça va Et le sang de cet animal, vous couvrez. Mais ça, c'était la préfiguration de ce qui allait se passer dans le Nouveau Testament, qui annonçait que Jésus-Christ allait venir et le sang de Christ à la croix a coulé une fois pour toutes, pour le pardon de tous les péchés. » Donc, David, quelque part, il avait une compréhension prophétique du système que Dieu allait mettre en place. Et Jean, dans l'Évangile, dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus est appelé l'agneau. Pourquoi Parce que à la croix, son sang a coulé et il a un sacrifice beaucoup plus parfait, beaucoup de, de plus euh, supérieur au sacrifice de l'Ancien Testament. Jésus a donné sa vie pour tous vos péchés, donc maintenant, il n'y a plus d'histoire de sacrifice, le sang a coulé une fois pour toutes. Mais à chaque fois qu'on demande pardon à Dieu, on demande pardon à Christ, et Christ nous pardonne. Donc, engagez-vous de tout votre cœur envers Jésus, celui qui a tout payé pour vous purifier. Et puis, troisième chose, s'appuyer sur la grâce de Dieu. Éphésiens 1.7 « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Waouh et ça, parfois, c'est difficile pour beaucoup de chrétiens. Pas au début, mais le long du chemin, d'abandonner la culpabilité du péché. Parce qu'il y a un scoop. Peut-être vous démarrez dans votre vie chrétienne, mais vous allez continuer de pécher. Et il y en a un qui s'acharne, c'est le diable, pour vous culpabiliser. Mais ici, le texte nous dit qu'il faut abandonner la culpabilité pour recevoir la grâce de Dieu. Et quand tu reçois la grâce de Dieu, alors... Non seulement tu arrives à marcher d'une façon plus libre, mais tu es libéré de la culpabilité. Amen. Alors ce soir, je vais, je vais terminer. Est-ce qu'on peut se lever pour prier Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.